1: Bueno, vamos a hablar de la soledad. Upa. Hoy estamos muy analíticos. Analíticos,
2: sí, sí. De sí. La, de existenciales.
1: Existenciales. ¿sí? Profundos. Pero vale la pena, vale la pena. Estamos en el cierre de las festividades de fin y comienzo de Año Nuevo. Eh, y pues está todo el mundo como regresando a sus casas, a sus trabajos. Y diciendo, bueno, ¿y este año qué? ¿Y cómo lo voy a proyectar? O habrá gente que ya lo tiene, pues, proyectadísimo, uh -huh. en fin. Pero habrá otras personas que no tanto. Eh, eso en eh, lo que tiene que ver con el tema que tocamos anteriormente. Pero también tenemos que hablar de la familia. Y de esa juventud que es, eh, pues, la próxima, futura, ya, promesa de la sociedad. De cualquier sociedad. Y vamos a hablar de un tema que la gente cree que no pero sí, que es la soledad en los adolescentes. Tal cual. ¿No? Sí. quienes nos están escuchando que tienen hijos adolescentes, ay, pues hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que estar con ellos. Y es una amenaza, oigan bien, mortal. Sí. sí, como suena.
2: En esa depresión de adolescente. Claro. También. ¿Se o sea, así que.
1: suicidio? Eh, sí, sí, en muchos claro. ah, casos. En muchos casos. Bueno, y a meterse en, en cosas que no deben exactamente. En, en drogas.
2: Fin. Bueno.
1: Ustedes, eh, bueno, tenemos como invitada a la doctora María Isabel Guerrero Ella es psicóloga infantil Y ella nos va a hablar de cómo prevenir las enfermedades a raíz de la, de la soledad de adolescentes Doctora Guerrero, muy buenos días
0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias ¿Cómo identificamos, no digamos patología, pero esa soledad del adolescente en su comportamiento?
0: Bueno, lo primero es que hay que diferenciar un poquito entre lo que es soledad y aislamiento.
1: Ah, muy bien.
0: El, el adolescente tiende a buscar estar solo como fase de desarrollo.
1: Sí. Entonces
0: busca eh, diferenciarse de los demás y esto es hasta cierto punto normal. El momento en el que ya se debe uno empezar a preocupar es cuando se da lo llamado aislamiento, que es que ya no quiere definitivamente tener contacto con el mundo real de ninguna manera. Entonces, uh -huh. incluso invierten los horarios, ya no están de día con, con la familia, sino que viven de noche y duermen de día, uh -huh. y empiezan a tener unos cambios, sobre todo en lo que son las rutinas sociales, que van a ser muy, muy marcados para ellos y que se pueden empezar a dar pues la tendencia a aislarse completamente del entorno, que es diferente estar solo. Sí. tan solo es lo sí. típico que sabemos del adolescente que se mete a su cuarto, que escucha música, que se conecta los audífonos y pues que en últimas también está en su mundo interior que está desarrollando algunas cosas. Pero cuando ya quiere romper contacto con el resto de las cosas es donde hay que empezar a se preocupar, que es la, lo llamado realmente aislamiento. Si
3: sí, es que precisamente esa es la diferencia entre que esté con sus audífonos que tenga la parte tecnológica siempre involucrada en sus actividades, mm -hmm. que siempre esté en línea, que esté en WhatsApp, que esté con sus amigos, no sé qué, la, 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 virtualmente. ¿Pero sí. cómo hace uno para identificar? Porque es que si siempre está con los audífonos y siempre lo ve uno allá metido en su cuento, mm. ¿cuál es la diferencia entre que si esté jugando o esté conectado o que realmente esté en un proceso de presión? De mismo. Exactamente, es su Exacto. expresión física. O sea, ¿cuáles son esos síntomas de alarma? Porque uno lo ve siempre con sus audífonos o por allá callado, reservado.
0: Claro. Lo primero es cuando ya definitivamente, como les decía, rompe con la realidad se per, se pierden todo tipo de habilidades sociales, entonces ya es el joven que definitivamente no quiere salir a nada, ni siquiera estudiar, incluso empieza a perder los amigos reales que tuvo durante la niñez, y empieza a meterse en un mundo en el que ni siquiera está en contacto con otras personas, ya ya sea virtual ni realmente. ¿En qué sentido? En el sentido en que es solo televisión o solo música, pero no hay palabras de por medio, ya ni siquiera chatea, ya ni siquiera está realmente en conexión con nadie, sí, sino simplemente en un proceso de ensimismamiento total, que es donde pues, realmente lo preocupante aparece, y aparece también un miedo a la presión social que hace que definitivamente no quiera respetar ningún tipo de norma ni de límite entonces no es solamente el, el adolescente que se retrae y que de pronto está en su cuarto sino es el que cualquier tipo de norma que se le vaya poniendo empieza a generar en él una resistencia muy grande norma con el colegio, con el cumplimiento del horario con las tareas, con el tener que ir a una actividad deportiva empieza a romper con absolutamente todo lo que antes era llamativo para él
2: y sí, vuelvo y digo,
0: si bien es normal en la adolescencia que tiendan a esta a esta retracción, incluso rompen vínculos con sus padres, rompen vínculos con sus amigos de, de los que eran como más cercanos para, para generar unas nuevas alternativas de redes sociales, digamos que esa parte es normal, pero el punto es como es una fina línea donde ya la preocupación debe aparecer cuando definitivamente ya no cumple con ninguno de los, de los patrones establecidos o preestablecidos para él.
3: Sí, pero, por ejemplo, hay algunas subculturas que se ponen de moda, ¿no? Entonces, Así. ahora están de moda los, bueno, ahora no, pero en un tiempo estaban de ¿Tú moda tú los hemos, sí, hemos y los, eh, los punk, y los y, candy, y no sé qué sí. cantidad de, de términos, pero Las cuando. Subculturas urbanas. Sí, exactamente. No, y esas no. subculturas a veces tienden a esas depresiones, a los no, incomprendidos, no. a los diferentes, a los especiales. También cuando los jóvenes empiezan a ser parte de ese tipo de subculturas, adquieren todas esas normas y esas conductas. ¿Y cómo hace uno de padre para identificar si es algo pasajero porque es la moda o si también están metidos dentro de un proceso depresivo?
0: Claro, fíjate que conté. Aunque es difícil, estos hacen parte de, de la asociación propia de la adolescencia, ¿sí? Me meto en un grupo y empiezo a ser como mi grupo y hago una subcultura. Digamos que ahí no tendríamos ese riesgo del que estamos hablando en el tema de hoy de la soledad, sino estamos hablando de otro tipo de situaciones en las que estoy buscando asentar mi personalidad y buscar hacia dónde voy a dirigirme cuando sea adulto.
2: Entonces, claro.
0: digamos que en últimas, aunque es preocupante Cualquier tipo de extremo es preocupante Cuando ellos están asociados con otras personas Pues lo que nos están mostrando es que están viviendo esa fase de rebeldía Y ese rompimiento de vínculos para generar unos nuevos Digamos que ahí, aunque hayan cosas que debemos como padres estar pendientes No es tan complicado, porque por lo menos se está haciendo afiliaciones.
1: Claro, hay una cosa claro. que es muy importante Que es como... como ese relacionamiento papá hijo tan manido la gente dirá ay lo de siempre la buena relación pero sí así es no hay de otra yo quería preguntarle si si dentro de ese ganarse al hijo eh, o, 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 o lograr para entenderlo entrarle que creo que es una es una de las cosas uh -huh. importantes uh -huh. eh, cómo lograrlo y, y digamos, sacar adelante ese temor que tiene muchas veces el hijo de preguntarle a su papá o a su mamá. Uh -huh.
0: Definitivamente las bases ya no están en la adolescencia. O sea, los canales de comunicación deben estar abiertos desde niños. Yo creo que uno de los mayores errores que se cometen también uh -huh. es esperar a que el hijo crezca para generar uh -huh. espacios. Exacto. Esos espacios deberían haber estado abiertos desde muy chiquiticos y, y la voz y el voto del niño debe haber escuchado desde pequeño para que en la adolescencia su voz que va a ser un poco más fuerte, más rebelde mucho más resistente a las normas, uh -huh. pues sea una voz que, que sea capaz de ser escuchada entonces digamos que ahí es como, como siempre nos dicen, es sembrar para cosechar, uh -huh. pero hay que estar muy atentos con la escucha desde que son mucho más pequeños, y también estar pendientes de que si no me habla en la adolescencia, que si no está pendiente que si no quiere participar pues entender que es una etapa en la que ellos necesitan... En su proceso.
2: Sí, es, claro. y necesitan
0: ensimismarse para Ajá. poder volver a
2: salir. doctor Sí, sí doctora, eh, preguntarle, porque bueno, y, y sumándome a la pregunta de María Clara, que haya esta relación de, de comunicación con el hijo, esta cosa de ir ganando... Celó esa situación de confianza para que le pregunte, pero nunca llegando a esa relación de amistad. Porque hay padres que parecen más amigos de sus hijos que padres, ¿no? Que guías en esta vida, cosa de que ellos después salgan a volar tranquilos.
1: Hay peligro a la autoridad. Exacto.
2: Ahí es donde peligra, claro, esa autoridad, esa línea donde se marca ese filo, donde muchas veces a mí me ha tocado... Yo, yo no creí que era la madre, yo creí que era la hermana mayor. Y entonces uno dice, ¡wow! También... Esa cercanía, esa relación de amistad también puede ser eh, corrosiva para esa relación de ese adolescente.
0: Lo que hay que tener muy claro es el estilo de comunicación que se tenga en la familia y los roles que se ejercen dentro de la familia desde, desde siempre, desde que el niño nace. Uh -huh. Porque si desde que se nace el niño está confundido de que su hermanita menor o mayor, pues la que está jugando con él, pues empieza como a generar también muchos vacíos de seguridad. Uh -huh. El rol de madre y de padre es un rol que viene determinado por precisamente por esto, porque es que somos la autoridad y somos quienes sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces es una línea muy delgada también en la que hay que tener cuidado y es que la amistad o la confianza uh -huh. no se puede confundir con lo que son dos rasgos parentales que tienen que ver con autoridad, con normatividad, con respeto, con responsabilidad, pero también con confianza y con amistad. O sea, sí se puede llegar a un punto en el que tengamos esos espacios de, de fraternidad tan, tan buenos, en los que se pueda tener una confianza tanto como un amigo, que ojalá Ajá. se diera en todas las familias, pero no puede ser ese el patrón fundamental de la comunicación. En una comunicación en la que los padres son los que saben hacia dónde van, pues no pueden ser el amigo del hijo. Ay,
3: sí, ¿y cuáles si son pero... los comportamientos de los padres que llevan a la soledad de los hijos? ¿Cuáles son esos errores que los padres a veces cometen que hacen que sus adolescentes vivan solos y que se sientan solos? Claro, pues déjenme contarles que en este momento ya
0: el aislamiento se está volviendo una tendencia patológica
3: ah.
0: y, y tiene que mm. ver precisamente con el estilo de nuestra sociedad, porque los padres están encargándose muchísimo de darles toda la parte material y económica y, y todo lo que los hijos necesiten, pero no están tan presentes en la vida de ellos. Uh -huh. Y cada vez es más común que sean monitoreados por medio de desde muy pequeños por medio de internet, de las cámaras, eh, de una persona que no es de la familia. Y esto empieza a, tender, a hacer la tendencia también del joven a estar realmente solo. Entonces, digamos que una de las cosas que es una, un factor de riesgo muy grande es que ellos están en el momento de la tecnología. Mm -hmm. Y en ese momento también mm -hmm. que nosotros como adultos no vivimos al 100%, pues está dando también que, que ellos, uno pretende sí. entender que estén comunicados con los otros, pero muchas veces no lo están. Entonces es ahí donde vuelve y se da que ya no es soledad, sino únicamente porque es que ni siquiera están compartiendo con otros. Entonces, ¿sabes? suplir las cosas uh -huh. o, las, o las relaciones personales con cosas materiales nos está llevando a que realmente tengamos unos cambios a nivel social muy, muy grande y que sí, incluso claro. pues a
2: nivel de salud se vayan viendo afectadas. Recién hacía referencia a esta relación de las cuestiones de, de comerciales, esta cuestión con, con los hijos de, de darle cosas y, me, y nada, me llevó a la pregunta de los padres separados y el papá o la mamá quiere llenar ese vacío, ese espacio con cosas y generando esa amistad y esa relación, digamos que también va a perjudicar a la relación con el adolescente a un futuro de ese adolescente con la sociedad porque uno de los padres va a tratar de ser el más duro, el más estricto, el más autoritario o el más duro, digamos, en la línea, y el otro padre va a ser el no, el bueno, dale, vamos, vamos el para allá, hagamos el chévere, él uh. me lleva de viaje y papá o mamá esa, más, es más divertida que el otro. ¿Cómo hacer con esa relación, esa situación?
0: Pues una de las cosas con los principios básicos de las separaciones que se deben ser definitivamente personas separadas, parejas separadas, pero padres unidos en la crianza entonces eso se debía haber visto desde el momento en que se hubo, pues que, que se dio la unión, entonces se debería tratar de tender a hacer no también no pararse en tan tantos extremos, no ser ni el más complaciente ni el más autoritario sino llegar al punto medio y tener puntos en común, o sea el hijo sigue siendo de los dos, entonces es donde, donde el camino sí debería seguir siendo el mismo para mm -hmm. el niño en cuanto a autoridad, en cuanto a cariño, pero también el mismo en cuanto a, a las metas que como padres se propusieron cuando cuando decidieron traer a ese niño al mundo.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces es todo todo en la crianza de los hijos y en la adolescencia también tiende a llevarnos al equilibrio donde vale. existe un equilibrio y un balance es mucho más fácil de manejar claro. donde no hay un balance los hijos empiezan a escurrirse digo yo como si fuera un molde con huequitos entonces empieza empieza a salirse ese ese contenido por donde por donde sea
1: ¿Sabe que nosotros
0: la... como padres debemos contener
1: claro hay hay un esquema muy interesante para criar los hijos que es el de los espejos y el de los espejos es las cosas que suceden las noticias que pasan y demás oye mira lo que pasó uh -huh. ¿Qué tal cómo se tiró la vida con esto? Si tal cosa, si tal otra. Y eso los pone a pensar más en una cosa que es sobre la realidad. Los pone a pensar más que que la cantaleta y la cosa, sí. ¿no? Sí. Entonces ese es, sí, un, claro. ese es un muy buen esquema. Pues, eh, doctora María Isabel Guerrero, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Chéverísimo el tema. Muchísimas gracias a ustedes.